0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。上集我们说到商朝有一段盛世，开创这段盛世的帝王名字叫做武丁。可是武丁在刚刚继位的头三年里面，他居然什么正事儿都没干，甚至连话都没有说一句。他当然不是个傻子了啊！傻子是没有办法开创盛世的。武丁这个人呢，他出身于贵族，可他并不是一个纨绔子弟啊。年少的时候，他就经常跟老百姓在一起劳作，对民间的疾苦有着很切身的体会。他是一个满怀理想抱负、以振兴国家为己任的君主。那武丁的沉默，是因为空有大志，却还没有等到辅佐他的贤臣。他的祖先商汤，我们前面说过，有伊尹那样的大才来辅佐啊，才能够成就大业。武丁要想复兴国家呢，自然也需要一个极其优秀的人才来帮助自己。那这个人暂时还没有来，所以他不愿意说话，他把日常应该处理的政务都交给朝廷里的这些普通的官僚啊，自己则在一旁默默的观察着国家的风气。武丁在等待的这个人，他究竟是谁呢？我们每个人在上学的时候都学过一段文言文，这个是要求每个人都要背诵的，是孟子说的一段话。孟子说：“舜发于畎母之中，傅说举于版柱之间。<笑>”我估计已经没人记得住了，但是后面的很有名，叫“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。”然后哒哒哒,哒哒哒哒哒哒。孟子在这段名言里面说的这个傅说啊。啊，就是武丁在等待的大能人傅越举于板柱之间啊，版筑是什么？板柱就是修筑土墙的意思。傅越这个人，他本身是在建筑工地里面劳动的一个囚徒，社会地位已经低到不能再低了。哈，武丁跟他的身份是隔着十万八千里的，他们两个人根本就没有任何的见面的机会。因此啊，他们俩第一次的相见是在梦境之中。武丁憋了三年都没说话，一直在等待辅佐自己的贤能之人，日思夜想。有一天，他就做了一个梦，梦里面有一个人对他说：“我是一个囚徒，姓傅，名月。大王若能找到我就，就就会知道我不仅仅是一个囚徒。”那武丁醒来以后就琢磨呀，他说：“哎，这个梦这么清晰哈、啊，傅就是辅佐的意思，月就是欢快的意思。”这个人他名叫傅越，是不是说他既能辅佐我，又能让老百姓欢悦呢？武丁越想越兴奋啊，就赶紧让画工根据梦中的印象画了一幅肖像，然后派人四处去寻找。结果就在一个叫做傅岩的地方，这个地方在山西省的平陆县，那里有一个建筑工地，在工地上面呢有一个正在劳动的囚犯。长得跟图画里面是一模一样，而这个囚徒就被带到了商朝的都城，跟武丁见了面。武丁一看啊，果然就是梦中之人，是他的梦郎啊。那武丁很激动，但是不能光凭长相就做出判断吧？要想深入了解的话，还得跟他聊一聊。那武丁就问他说：“你叫什么名字啊？”那囚犯就说：“我的名字叫傅说。”这个名字跟梦里面是对上了。傅这个姓氏啊，以前是没有的啊，从来都没有听说过。为什么呢？因为傅越的身份是很低微的，他连姓都没有。他做苦力的那个地方地名叫傅岩，所以他就直接拿地名做了自己的姓。武丁接着问他说：“你犯了什么罪啊？为什么让关起来做囚徒了？”傅越回答说：“其实我根本就没有犯罪，因为生活困难，没饭吃，所以就……”卖身到监狱里面去做苦工，我干活的那个地方是一个交通要道，山里面发洪水把路给冲断了，所以我就在那里跟其他的囚犯一起在那里修路。呃，武丁他作为帝王，听到这番话感到自己脸上无光，这个世道已经坏到这种地步了，想混口饭吃都得卖身到监狱里面去，所以两个人就换了个话题，开始聊国家的大事儿。说起这些事儿呢，傅越的谈吐根本就不像一个低等下人，更不像一个囚犯，完全就是圣人的节奏。把武丁听的是又惊又喜。武丁告诉傅越说自己是在梦里面第一次见到他的。傅越说，其实最近他也做了一个梦，梦见自己腾云驾雾，绕着太阳飞。啊，醒来以后，他感觉这个梦很奇怪，就算了个卦，然后呢，得到一个囤卦的卦词。屯卦的卦词就是“元亨利贞，勿用有攸往，利见侯”。翻译成普通话就是“大吉大利，不要着急，很快会到一个地方去，有利于成为公侯就是要当大官的征兆。因为太阳代表的是君主，他在梦里面绕着太阳飞，就是将来要成为一个帝王身边的人。”这两个人虽然是初次见面，可是你看这个默契都到这种份上了，连做梦都是配套的，那那还说啥呀？啥也别说了，两个人以后就一起共创大业。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。说到这里，我们需要再回顾一下孟子的名篇：舜发于畎亩之中，傅说举于版筑之间，胶葛举于鱼盐之中，管夷吾举于市，孙叔敖举于海，百里奚举于市。孟子说了六个人的故事，这六个人都是从低等下人，突然之间就变成了国家领导人。而舜，前面我们说过了，他本来只是一个以孝道闻名的农夫啊。被尧帝看中之后，后来成为三皇五帝之一。傅说本来只是山西省平陆县一个小山沟沟里面修路的囚犯，被武丁看中之后，就成为了一代的名相。后面几个人的故事也大致相同啊，我们以后会陆续的讲到。孟子用这些励志的故事告诉后人。古时候并不以身份论高低，即使是身份最低微的人都有可能突然之间变成国家领导，从而改变历史、改变世界，这些都是非常励志的故事。呃，但是啊，请注意，这都是古时候的故事啊。这个，呃，其他时间呢，这个规律就未必管用了。武丁发现了傅说这个人才啊，两个人非常的投缘，相谈甚欢，但是他也没有冲动啊，也就说直接就给你提拔成宰相了。他要有一个考察的过程。吴丁说：“从此以后，你每天早晚都可以向我觐见，想说什么就说什么，只要能帮助我修养品德的就可以。如果我是铁器，那你就是磨刀石；如果我要渡过江河，那你就是我的船和桨。你要把自己化作雨水，用你的心泉来浇灌我的心。希望你和其他的臣僚，大家都同心同德来辅佐我。”我们一起追随先王成汤的道路，安定天下的人民，最终我们一定会一起走到胜利的终点。天子说话这么真诚啊，傅说当然也就很感动了。他表示一定会忠心耿耿地报答武丁的知遇之恩。在考察期间呢，武丁派给傅说的第一个重要任务，就是让他领兵去讨伐周边的一个小国家，这个一个叫失仲的诸侯。失重，他的名字首先很有意思哈，他的故事也也有意思啊。这个失重这个诸侯，他的老婆生了一对双胞胎，这双胞胎长得很古怪，两个孩子长得都像猪一样，可能是变异了哈。呃，这个失重就很郁闷啊，这他妈也太倒霉了啊！两个孩子怎么长成这个德行？他觉得老天爷是跟他开玩笑，而且越想越恨得慌，嗯，就想把这两个。长得像猪一样的儿子给杀掉，可是呢，又是自己的儿子，拿不定主意。所以，我们前面说过啊，商朝人在很犹豫的时候，在遇到大事儿没办法决定的时候，都要靠龟壳。之仲呢，也就起了一卦、啊，向神灵请示，说我是把这俩杀了呢，还是就把他们当儿子养着？得到的占卜后果是四个字儿：误杀是吉，就是不许杀，留着。按理说商朝人是很迷信的嘛，失重必须要尊重占卜的结果，可是他实在是看着那俩孩子啊不顺眼，就杀了一个，然后留下一个。那留下的这一个孩子呢，他的名字起的非常幽默，叫一史，史就是文言文的猪的意思。他这孩子起的名就叫一头猪。那武丁讨伐失重的理由就是他没有听神灵的话。人家让你两个都留下，结果你杀一个留一个，你你你糊弄神灵，所以我要代表神灵灭了你。啊、呃，这个出兵打仗的理由在我们今天看起来很滑稽哈、啊，但是商朝人的脑子他跟我们现代人不在一个频道。啊、呃，傅说的第一个任务就是去讨伐这个失众。这时候他那个猪一样的儿子呢已经长大了，小时候他爸看他不顺眼，但是长大了父子俩关系还挺好的。这个一史啊，就是这一头猪，他他成为了失重的一个得力干将，父子两个配合的还挺好啊，一块跟这个傅越打仗，但是他最终还是失败了，嗯、因为他的对手是很强大的嘛。傅越在讨伐完失重之后啊，武丁又给他安排一个任务，让他到北海的一个小岛上面修了一个监狱。像这些事儿啊，讨伐一个小国家，盖个监狱什么的，对于傅越来说都太容易了。呃，几个任务做完之后。武丁就发现他真的是很有才能，这才把他提拔成一个位列三公的重臣。武丁跟傅说说：“从前我的祖先有伊尹的辅佐，所以才能够得到天下。我希望你成为第二个伊尹，我们两个人共同干一番大事业。君主得不到贤人，就不会很好的治理天下；反过来说，贤人得不到君主，也无法施展才华。你要让你的君主。”继承先王的光荣，带给人民长久的安定。你看，武丁本身是个很贤明的君主啊，傅说又是一个能力很强的宰相，这两个人黄金搭档啊。除此以外呢，武丁还有一个特别有本事的老婆，这老婆特别有名啊，就叫妇好。妇、啊、好是中国历史上第一位有据可查的女将军，文武双全，那绝对是女强人的典范啊。某种程度上，他比武丁和妇乐还有名，能力更强。前面我们说武丁和妇乐相见的那些故事，带有一些玄幻色彩有点牵强附会。可是妇好他就不一样了，妇好的墓在上世纪1976年刚刚被刨出来，里面有大量的真凭实据，所以他的形象呢是比较的真实的。妇好是武丁六十多位妻子其中的一位。她是个女将军，能征善战，为商王朝拓展疆土立下了汗马功劳。那个年头的武器很简陋啊，战术也很简单，打仗的时候就是总共也就一两千人，互相拿着兵器互相砍，基本上相当于大规模的古惑仔砍人。而这种贴身近战当中，就不存在什么运筹帷幄之中了，主帅也必须要亲自上阵。富豪的坟墓里面挖出来两件他使用的武器。一个是龙纹铜钺，另一个是虎纹铜钺，就是两把大斧头啊，一把重八点五公斤，另一把重九公斤，上面都刻着他的名字。你可以想象一下，一位年轻的妇女手拿两件重兵器，在战场上面抡圆了砍人，那场面何其壮观！这哪是王后啊？哎，真，这分明就是李逵嘛！今天的时间差不多了。啊，富豪究竟有多厉害？那我们下集接着说。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。